0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Hanna. Und ich bin Anna. Anna, du hast dich sicher schon gewundert, äh, warum ich heute diesen wunderschönen äh, Extrastuhl bei uns im Büro vorbereitet habe.
1: Ja, ich hab dachte, keine Ahnung, vielleicht legst du jetzt hin irgendwie oder neue Sprachdachnecke irgendwie durch die Füße <lacht> hochnimmst, keine Ahnung. Ja, ganz so wissenschaftlich habe ich mir das nicht überlegt. Ähm, aber
0: kannst du dich noch erinnern, wie wir letztens darüber geredet haben, ähm, dass es mir sehr wichtig ist, in einem Konflikt immer wenigstens zu versuchen, mhm. beide Seiten zu verstehen, einen, also einen Blick hinter die Kulisse zu werfen und Leuten Raum zu geben, ihre Meinung zu präsentieren. Mhm. Voll, voll. Also ich weiß nicht genau, wann das war, aber äh, wir haben eben darüber geredet, dass ich sehr gerne Einzelpersonen wahrnehme, anstatt ein Kollektiv zu verurteilen. Und genau das möchte ich heute machen. Und das entspricht jetzt nicht unbedingt dem konventionellen Aufbau unseres Podcasts, mhm. ähm, und ich muss doch einige Vorsichtsmaßnahmen ähm, bezüglich der Sicherheit meines äh, Interviewpartners vornehmen, ähm, denn ich möchte kein gewöhnliches Experten-Interview-Aufbau-Schema verwenden, sondern ich möchte heute jemanden vorstellen und die Erzählerrolle übernehmen und eben ihn auf eine Art und Weise vorstellen, die es mir erlaubt, ihn als Einzelperson zu präsentieren und nicht als Teil seiner Nation. Äh, kleine Disclaimer, wir haben Vorsichtsmaßnahmen ähm, treffen müssen, weil ja. <lacht> die politische Situation in dem Land gerade nicht ja, die einfachste ist und äh, Anna wird die direkten Zitate meines Interviewpartners drüber sprechen. Also es ist äh, einfach nur damit, dass irgendwie, damit ihr das wisst, es ist ihre Stimme, aber eigentlich eben Zitate meines Interviewpartners. Äh, ich habe ihn Alexej genannt. Es äh, ist jetzt ein anderer Name als äh, den er eigentlich trägt. Ich glaube, aber er wird ihm gefallen und er ist 18 Jahre und kommt aus Russland. Er ist 2004 in einer großen russischen Metropole geboren worden und lebt dort seitdem mit seiner Familie in derselben Wohnung, derselben gutbürgerlichen Gegend, also ein typisches Mittelstandsleben eigentlich. Er kennt diese Gegend sehr gut, er hat sie auch noch nie verlassen, noch nie etwas anderes gesehen. Außerhalb Russlands war er nämlich noch nie. Mit 17, das muss man sich mal vorstellen, hat er die Schule abgeschlossen und hat sich für ein besonders
1: herausforderndes Studium der Naturwissenschaften entschieden. Als ich mich vor dem Krieg an der Universität anschrieb, war ich wirklich, ich hatte große Hoffnungen. Ich wollte versuchen, in der Wissenschaft zu arbeiten und etwas Gutes für die russische Wissenschaft zu tun, denn sie hatte großes Potenzial. Vielleicht ein paar internationale Projekte, aber vor allem wollte ich versuchen, das Land aufzubauen. Aber im Moment sieht es so aus, als gäbe es keine Zukunft. Nicht nur für die Wissenschaft, sondern für jeden, der kein Soldat ist.
0: Das ist eines der ersten Dinge, die er in unserem Online-Gespräch vor ein paar Wochen gesagt hat. Das Gespräch war am Sonntagmorgen. Für meine Verhältnisse noch etwas früh. Aber das hat ihm nichts ausgemacht. Er hat auf meine Anfrage innerhalb von wenigen Minuten geantwortet gehabt und hat sich wahnsinnig ehrwertig gezeigt, einen Termin zu finden. Nämlich gleich am nächsten Tag. Ich fand mich dann also auf einmal gegenüber einer, einem wahnsinnig ehrgeizigen jungen Mann, der einige jünger als ich, im selben Studienabschnitt ist wie ich, das habe ich kurz gebraucht zu verdauen, und anstatt wie üblich den Dank entgegenzunehmen, den ich ausgedrückt habe, eben dafür, dass ich die Zeit nimmt, um mit mir darüber zu reden,
1: hatte er geantwortet, keine Sorge, im Allgemeinen rede ich gerne. Und es ist gut für meine Seele, meinem Geisteszustand. Irgendwie mit der Außenwelt zu reden, könnte man sagen. Es fühlt sich an, als ob ich etwas tue. Und dann hat er auf einmal begonnen zu erzählen. Und das erste meistverwendete Wort in diesem Gespräch ist Depression. Die Atmosphäre ist allgemein deprimierend. Jeder ist deprimiert. Dass Russen depressiv sind, ist eine historische Sache. Aber jetzt ist das Gefühl von Stress und Depression wirklich hoch. Gesehen, in welche politische Richtung sich das
0: Land entwickelt, hat er freilich schon früher. Das ist also kein neuer Grund für diese Depression. Was neu ist, ist die Pandemie, die Inflation, die politische Isolation des Landes und das erschreckende Ausmaß der Unterdrückung. Und nicht zuletzt die Mobilisierung der Gesellschaft für den Ukraine-Krieg, die plötzlich nicht mehr zwischen Freund und Feind der Regierung unterscheidet.
1: Vor zwei Wochen wurde diese Mobilisierung in Russland angekündigt sodass jetzt im Grunde jeder männliche russische Bürger von einer Mobilisierung bedroht ist. Sie wählen aus, wen sie wollen, und nichts kann dich davor bewahren. Aus diesem Grund haben viele Menschen, die sich entweder nicht wirklich für die ganze Kriegssache interessieren oder die aktiv für Putin oder die Regierung waren, jetzt Angst um ihr Leben oder da ist ihre Söhne, Väter, Ehemänner. Denn selbst Leute, die für den Krieg sind, wollen nicht dorthin gehen, um zu sterben.
0: Alexei zeigt sich äußerst selbstreflektiert und schuldbewusst, was mich äh, nicht überrascht hat, aber was mir wichtig war anzumerken. Äh, und er wurde nie müde zu betonen, dass egal wie herausfordernd die Situation für ihn und seine Mitmenschen ist, sie sind freilich nicht die wahren Opfer des Konflikts. Und trotzdem setzt die momentane Situation äh, besonders jüngere Menschen seines Alters zu. Er meint, sie seien diejenigen, die am meisten oppositionell positioniert sind und dadurch auch sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Viele
1: Menschen, die gegen den Krieg oder die Regierung sind, befinden sich in einem Zustand ständiger existenzieller Bedrohung, Angst und Depression und versuchen einfach zu überleben, ohne aktiv etwas dagegen zu unternehmen. Jeder hat Angst um sein Leben und das Leben seiner Liebsten. Genau diese Angst um seine Liebsten ist es jedoch,
0: die gerade seit der Teilmobilmachung für Veränderung oder eine gewisse Aufbruchsstimmung sorgt. Besonders in den östlicheren und abgelegeren Teilen Russlands wie Sibirien oder den asiatischen Gebieten kann man eine sehr große Widerstandsbewegung gegen den aktuellen Erlassfladen wie Putins erkennen, meint er. Das kommt daher, dass dieser Krieg für diese Region bis jetzt immer eine eher weit entferntere Angelegenheit war und etwas, das man vielleicht jetzt im Fernsehen sieht, aber nicht unbedingt Teil der Realität oder des Alltags ist. Doch das ändert sich jetzt. Und die starken Familienverbindungen, die es dort gibt, werden eben durch die zahlreichen Einziehungen bedroht und teilweise auch komplett ruiniert. Und Familie ist es eben, das, wo die Leute in der Region ihre Grenze ziehen, erklärte mir sehr ernst. Spannend.
1: Ich bin ganz ein voll Gänsehaut. Äh, desto mehr, ja, desto mehr. Ja, du mir erzählst, desto mehr kommt man vor, als ob er wirklich wie ein Politikwissenschaftler oder philosophisch nicht? jemand, der was sein Leben der Naturwissenschaften widmen will. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, die Formulierungen und das Level an
0: Professionalität und Theorien, die er einbindet, haben mich auch eben viel mehr an Politikwissenschaft
1: äh, eigentlich erinnert, vor allem bei dem folgenden Ausschnitt jetzt. Diese Proteste waren so groß, weil es hier in der Republik enge Familienbande gibt. Und wenn jemand aus diesen Familien grundlos zu Kriegszwecken angezogen wird, versammeln sie sich und versuchen sich dagegen zu wehren. Auf diese Weise können wir sehen, dass Familienbande einige Bürgerrechte und auch bürgerliche Pflichten ersetzen, die in Russland aufgrund der Geschichte des Landes nicht sehr ausgeprägt sind. Vielleicht können diese Familienbande der Opposition helfen, mehr Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Ich habe ihn dann gefragt,
0: wie die russische Gesellschaft mit der massiven Unterdrückung jeglicher Proteste umgeht
1: und habe eine Antwort erhalten, die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Ich denke, der Hauptgrund dafür ist, dass, wenn man in einem autoritären Regime unterdrückt wird, nicht einmal die Regierung einem am meisten Angst macht. Es ist auch die Haltung der Menschen um dich herum, die dir Angst macht.
0: Gemeint hatte er damit vor allem das Verhalten der Zivilgesellschaft gegenüber Protestbewegungen. Oder besser gesagt, das fehlende Verhalten. Stell dir mal vor, du würdest alles aufs Spiel setzen. Also deine, deine körperliche, deine physische Gesundheit, deine Sicherheit, deinen Studienplatz, deine Familie. Und alles nur, um vielleicht ein Schild hochzuhalten oder auf eine anderen friedlichen Art und Weise, die für uns ja eigentlich schon fast nichtig, mhm. also aus unserer Pers Perspektive jetzt nicht ähm, besonders revolutionär angesehen wird, ähm, Kritik an der Regierung zu üben. Und es macht einfach keinen Unterschied. Also du bekommst keine Reaktion, es kümmert niemanden, was mit dir nachher passiert, denn im Prinzip sind alle so, sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Leben zu retten und
1: Kritik in Russland wird nicht geäußert oder zumindest nicht öffentlich. Die Menschen in meinem Land wurden über einen langen Zeitraum hinweg unterdrückt und wir haben etwas entwickelt, das Kitchen Talk genannt wird. Das ist ein Medium. Das bedeutet, dass einige potenziell gefährliche Gespräche in der Küche stattfinden, also im Privatesten. Diese Gespräche sind, glaube ich, im Moment die bekanntesten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand bei dieser Sache die ganze Zeit schweigen kann. Viele Leute versuchen, im öffentlichen Raum zu schweigen, aber in der Küche sagt jeder, was er denkt. Alexei ist aber nicht einer von diesen Menschen. Er macht alles ein wenig anders. Ich versuche so laut und deutlich zu sprechen, wie ich kann. Wenn ich also an einem öffentlichen Open mit meinen Freunden spreche, die ebenfalls gegen das Regime sind, versuchen wir, so laut wie möglich zu sprechen. Nur damit die Leute, die mit uns in der U-Bahn sitzen oder einfach nur an uns vorbeigehen, wissen, dass es eine andere Meinung gibt, dass sie existiert. Es mag albern klingen, aber ich glaube, es gibt mir Hoffnung, dass vielleicht eines Tages jemand zuhört und seine Meinung ändert oder dass jemand Hoffnung schöpft, weil er mich gehört hat. Ich habe ihn darauf
0: gefragt, ähm, ob er selbst auch so eine Person hat. Also jemanden, der ihm heutzutage überhaupt noch Hoffnung gibt.
1: Kennen Sie Alexei Nawalny? Dieser Mann ist gerade jetzt ein Paradebeispiel für eine Person, die nicht zusammengebrochen ist. Er wurde unterdrückt. Er wird jetzt unterdrückt, aber er bricht immer noch nicht zusammen, obwohl er in einer folterähnlichen Umgebung gehalten wird. Ich denke, ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich denke, dass seine Existenz und seine Unfähigkeit zu brechen viele Menschen motiviert. Mich motiviert es auch. Und Menschen, die nicht zusammenbrechen, die kämpfen, die sich abmühlen, halten im Grunde genommen viele Menschen in Russland bei Verstand. Und das hält auch mich bei Verstand, denke ich. Anschließend hat er eine Geschichte
0: erzählt, die ihm genau das Gegenteil hervorgerufen hat. Also Enttäuschung in seine Gesellschaft und seine Generation vor allem. Äh, wusstest du, dass TikTok im Frühjahr in Russland äh, auf ihrer Plattform? die Nutzer komplett isoliert hat. Wow. Nein, also bei <lacht> das circa ab März und April nur noch massive pro russische Regierung Propaganda über diese Social Media Tool eben verbreitet worden ist. Ähm, naja, jedenfalls saß er dann eines Tages auf einer Busstation und hat äh, andere Jugendliche halt casually durch TikTok-Scrollen gesehen und sich mhm. Content anschauen sehen. Und ähm, hat aber auch über ihre Schulter gesehen, was für ein massiver Bullshit da verbreitet wird also, ähm, und wie sie sich vor allem in diese, in diese Art von content förmlich reingezogen gefühlt haben, also komplett gebrainwashed worden sind und es ist ja auch irgendwo ein natürlicher Prozess, wenn das eine einzige Newsquelle ist. Ähm, aber ich habe ihn auch dann darauf gefragt, ob ihm das jemals passiert ist, also welche Medien ihm zur Verfügung stehen und ob er auch mal kurz davor war,
1: diese Propaganda zu verfallen. Das Fernsehen in Russland ist derzeit zu so 100% regierungsfreundlich. Es gibt derzeit keine unabhängigen Fernsehsender in Russland und deshalb werden 99% der Menschen über 60 täglich einer Gehirnwäsche unterzogen. Denn nun haben sie nichts anderes zu tun, also sehen sie fern und werden mit sehr surrealem und schrecklichem Zeug gefüttert. Und da unsere Bevölkerung in Russland wirklich alt und alternd ist, sind diese Menschen, die alt und aktiv für die Regierung, den Krieg sind, wegen des Fernsehens. Dieser Prozentsatz ist wirklich hoch, vielleicht 30 bis 35 Prozent. Es sind einfach alte Menschen, die keine anderen Quellen haben. Im Moment scheint es so, als ob dieser eiserne Vorhang über unserem Land schwebt. Und ich denke, es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft alles in ihrer Macht stehende tut, damit sich Russland nicht isoliert. Denn sonst wären die Folgen furchtbar. Und nicht nur innerhalb Russlands, sondern für die ganze Welt wäre es schrecklich. Und ich weiß, dass es verlockend wäre. Im Moment weiß ich, dass es eine Menge Dinge gibt, die mit Desolation meines Landes zu tun haben. Er selbst ist aktiver Internetnutzer. Und
0: was besonders ist, er versteht so gut Englisch. Das heißt, er hat vor allem im Vergleich zu anderen Teilen der Bevölkerung einen vereinfachten Zugang zu objektiven Medien. Uh,
1: trotzdem ist das Internet nicht nur nützlich für ihn. Es gibt einen gewissen Trend des Hasses auf Russen. Und ich kann natürlich verstehen, warum. Vor allem aus der Ukraine bekomme ich den Hass, auf mich selbst zu spüren. Und offensichtlich bin ich im Internet aktiv, ein Internetnutzer. Und in jedem westlichen, ich wurde im Grunde in jedem Twitter und so weiter belästigt. Aber das ist nun mal ein Teil des Lebens. Du musst nicht wirklich. Ich denke, der beste Weg für dich ist, es einfach zu akzeptieren. Denn vor allem, wenn es von jemandem aus der Ukraine kommt, kann ich nichts dagegen sagen. Weil, nun ja, ihr Hass ist im Moment gerechtfertigt. Mir
0: war es vor allem wichtig zu erfahren, wie viel die russische Gesellschaft von dem Verhalten ihres Militärs in der Ukraine weiß. Also, wenn das Wort Krieg überhaupt nicht ausgesprochen werden darf, wie soll man dann über Kriegsverbrechen berichten? Die Antwort darauf ist einfach, von russischer Seite her
1: einfach gar nicht. Und dennoch. Wenn unabhängige Journalisten jetzt in die Ukraine reisen, bringt das natürlich Freude und Hoffnung auf die Gerechtigkeit in der Zukunft. So, und ich denke, dieses Gefühl wird derzeit von jedem Oppositionsmitglied in Russland geteilt, dass es am Ende Gerechtigkeit geben wird. Und die Gerechtigkeit wird nun ja gerecht und unparteiisch sein. Der beste Rat, wenn ich unabhängigen Medien jetzt geben würde, ist, etwas auf Wurstisch zu schreiben. Vielleicht nur mit Google übersetzen. Aber je mehr unabhängige Quellen wir in unserer Sprache haben, desto besser und desto mehr Menschen in Russland werden anfangen, die Regierung zu hinterfragen. Zum Abschluss wollte ich eigentlich nur noch ein wenig mehr über ihn und seine
0: persönlichen Pläne erfahren. Äh, noch sind wir dann irgendwie in eine tiefst spekulative Diskussion über die Zukunft eines Landes abgerutscht. Ähm, ein wenig konnte ich aber doch
1: über die allgemeine Einstellung seiner Kolleginnen erfahren. Ich denke, der allgemeine Konsens unter den Studenten in Russland ist derzeit, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, das Land verlassen müssen. Offensichtlich ist es für uns, wenn wir über die Zukunft in meinem Land sprechen, schwer, eine gute Zukunft zu sehen. Und besonders für Männer, für junge Männer, gibt es im Moment die ständige Angst, zum Krieg eingezogen zu werden, die ständige Angst, von der Justiz verfolgt zu werden. Natürlich nahm er aber auch diese finstere Aussicht mit Humor. Es macht Spaß, weil man nicht weiß, was die nächste Woche oder der nächste Monat bringen wird. Wir sind immer mit meinen Freunden zusammen, wenn wir etwas planen und machen Witze darüber, dass wir es nicht wissen und nicht mit Sicherheit planen können. Ich glaube, die Mobilisierung war der letzte Strohhalm. Von nun an rennen wir ohne Pause. Wir rennen einfach gegen die Wand. Nun, die Zeit wird es zeigen. Ich denke, dass jeder, der behauptet, dass er oder sie weiß, was passieren wird, entweder ein Verrückter oder ein Betrüger ist. Denn ich glaube nicht, dass sogar die höheren Stellen, die Beamten jedes Landes wissen, was kommen wird. Also machen wir uns einfach bereit und versuchen natürlich zu fliehen, wenn wir können. Wir haben weiter über seine persönlichen Pläne geredet.
0: Ich werde es jetzt aus Sicherheitsgründen nicht eins zu eins wiedergeben. Aber als kleinen Disclaimer,
1: noch wurde Alexei nicht eingezogen. Irgendein Ministerium für Finanzen und Technologie hat eine Liste mit Fakultäten erstellt, die nicht einberufen werden sollen. Und meine Fakultät der Naturwissenschaften war auf dieser Liste. Aber offensichtlich ist diese Mobilisierung eine Shitshow. Sie ist einfach miserabel. Menschen, die behindert sind, werden eingezogen. Menschen, die im Grunde genommen nichts sehen können, werden als Schützen und Scharfschützen eingezogen. Und niemand ist im Moment sicher. Das für mich berührendste oder schockierendste hat er sich eigentlich bis zum Schluss aufgehoben. Ich habe für mich entschieden, dass ich versuchen werde, ihm auszuweichen, ihm zu entkommen. Und wenn nicht, werde ich mir den Arm oder ein paar Körperteile brechen. Aber ja, es ist einfach super beängstigend. Und die Prüfungen sind im Moment das Wichtigste in meinem Leben, weil es nicht gut für mich wäre, wenn ich durchfalle. Also ja, ich glaube, jeder Mann in Russland hat im Moment Angst. Diese Aussage hat mich kurz auf den Boden der
0: Realität zurückgeholt. Ich war im Moment nämlich selber in einer Prüfungsphase und wie das dann so ist, versinkt man ja fast in Stress und Selbstmitleid. Aber während es bei mir nur um Notendurchschnitte geht, hängt bei ihm sein ganzes Leben, ja seine ganze Zukunft von dieser akademischen Leistung ab.
1: Wir alle wollen es glauben und wir alle wollen eines Tages aufwachen und hören, dass Putin tot ist. Aber realistisch gesehen müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Sache noch Jahre dauern wird. Das Putin-Regime... So, Anna, was denkst du? Voll gänsehaut. Alles, was ich jetzt sagen kann, ist, klingt einfach voll nichtig rüber. Im Vergleich zu dem, was wir uns gehört haben. Ich kann nur sagen, dass ich, ich bewundere ihn sehr. Es ist absolut mutig, für ihn, ähm, dass er wirklich mit uns gesprochen hat und es einfach also so klar aus ausgedrückt hat. Und er hat Worte gefunden für etwas, finde ich, wo oft Worte fehlen.
0: Ja, ich fand auch eben, wie ehrgeizig und bereit er für alles war, es so offen auszusprechen. Ich dachte, da kommt jetzt mehr Sicherheitsbedenken dazu oder ein bisschen Voll. mehr Verhalt, also einfach die Sachen zurückhaltend oder sehr vage formuliert. Aber er war sehr offen und hat mich sehr überrascht. Und eben vor allem auch die Sachen mit den Prüfungen hat mich kurz zum Nachdenken gebracht, weil der ist, ich meine, eigentlich jünger als ich, <lacht> jünger als du auch, er ist ja. im selben Studienabschnitt wie ich und hat einfach komplett andere Probleme in seinem Leben, die ich mir gar ja. nicht vorstellen kann oder möchte.
1: Na, das ist uh, on another Level, also das uh, ist absolut surreal.
0: Ja, wir haben auch zum Abschluss, das habe ich jetzt nicht reingenommen, ein bisschen über seine eigenen... Pläne oder das Emigrieren generell gesprochen und welche Länder da überhaupt in Frage kommen würden. Und was ich spannend fand, ist, dass das Level an politischer Isolation in Russland eigentlich nur noch ähm, Kaukasusländer zulässt, mhm. und die gerade momentan selbst nicht in der äh, politischen Stabil Stabil stabilsten Lage sind. Ähm, Georgien, die schon so einen hohen Anteil haben an Russen und ja auch mal im Krieg mit Russland waren. Ähm, also, ist also auch nicht unbedingt die beste Option. Und dann bleibt noch Kasachstan. Aber es sind äh, so viele Menschen mittlerweile dorthin gegangen, dass die Mietpreise unfassbar hoch sind. Ja. <lacht> und dass die einzige Möglichkeit wäre, dann in Kassel auf dem Land zu wohnen, äh, was ja für ihn und sein Studium und seine Karriereplanung jetzt vielleicht nicht das ja. Gescheiteste ist. Aber das sind ja dann
1: Luxusprobleme. Absolut. Ja, es ist so, ja, es ist mega beeindruckend. Und, und auch, dass er sagt, dass er nicht nur mit uns redet, sondern einfach wirklich ja in Russland selbst drüber redet und auch laut und das ist der Teil ja, das finde ich super beeindruckend und ganz viel ich habe ganz viel Respekt von yeah. diesem jungen Mann der wie du schon sagst einfach jünger ist wie wir beide ja mir war es eben wichtig ich
0: habe das Gefühl das wird so dass das Kollektiv Russland wird ja nicht so unrecht so negativ porträtiert und so negativ klassifiziert in den ja. Medien und auch in persönlichen Gesprächen und überall aber es war mir wichtig, diese Nuancen, also diese Einzelpersonen vorzustellen, die jetzt Absolut. nicht unbedingt dem Trend folgen. Oder Russland ist so ein großes Land. Es sind so viele Riesig. unterschiedliche Kulturen und Bevölkerungsgruppen. Das
1: kann man nicht in eine Schublade stecken. Absolut. Ja, es ist... Ähm, oft wird vergessen. Also es wird oft vergessen, dieses Einzelschicksale natürlich ja von der russischen Bevölkerung, die sicherlich nicht alle pro Putin sind. Also, na, und das ist total spannend, dass wir eben da jemand, dass du da jemanden gefunden hast.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es hat in den Medien momentan gar keinen Platz, einfach einen Blick hinter die Kulisse zu werfen und die Realität dort mal ein bisschen abzuchecken, wie das dann eigentlich wirklich ist. Total. Ähm, und vor allem auch für verschiedene verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Also er hat mir dann Beispiele erzählt von äh, eben den eher ärmlichen Regionen mhm. in Russland, die halt am meisten einberufen werden. Und dann gibt es vor allem die Leute zwischen, die Männer zwischen 20 und 40, die dort die meisten, also statistisch geschehen, das meiste Einkommen haben, also mhm. wirtschaftlich wichtig sind für die Bevölkerung, sind auf einmal alle weg. Also es gibt einfach gesamte Dörfer in Russland, ja. die keine einzige männliche Person mehr haben, also nur noch Frauen und Kinder wow. und was das für ein nicht nur soziale aber auch wirtschaftliche Auswirkungen dann auf die hat. Extrem. Also wenn die keine Unterstützung kriegen, dann entweder sterben sie einfach aus oder verhungern oder, also das ist wie ja. <lacht> komplett andere Realität dann einfach. Ja, ja es ist einfach Krieg. Ja, also. und äh, auf der anderen Seite hat er dann auch eben erwähnt, es gibt eben die reichste Bevölkerungsschicht, die mhm. Oligarchen, Billionäre, die dann irgendwie immer mit der Regierung zu tun haben und jetzt halt auch wahnsinnig Angst kriegen, jetzt nicht wegen der ihrer guten Seele oder ja. <lacht> irgendwelche moralischen Bedenken, sondern wegen dem Geld, was sie verlieren. Und dass sie alle wahnsinnig Angst vor Putin an der Regierung haben und dass das eben eventuell ein Grund zum Kollaps der Regierung sein könnte. Also wenn sich diese reichsten mhm. und einflussreichsten Menschen
1: gegen ihn, gegen ihn wenden,
0: mhm. was das heißen würde.
1: Voll. Aber nur musst du denken, ähm, über die hört man ja. Mhm. Auch bei uns in den Medien, dass die EU so und so viele e Assets angefahren hat, whatever. Ja. Und dann denkst du, ähm, er ist aus der Mittelschicht und ihm trifft es also körperlich. Ja. Er hat gemeint, die
0: EU-Sanktionen sind zwar sehr hilfreich, wenn sie gezielt sind gegen ja. diese Elite. Aber natürlich hat es auch Auswirkungen auf ihn. Ja,
1: voll und er ist sich einfach bewusst, dass, falls es endet, dann endet es nur mit den Oligarchen und dass sein Leben eigentlich in den Augen von denen eigentlich nichts Komplett ist. Komplett unwichtig, ja. Er hat dann
0: auch absurde Geschichten erzählt, wie eben, dass man gar nicht weiß, was die politische Zukunft eines Landes bringt und dass seine Mutter ihn jetzt, also jedes Mal, wenn er mit ihr telefoniert, Uh, fragt, ob er ihr Jodpillen mitnehmen kann und fünf Liter kann wow. mit Wasser. Und <lacht> also, dass man wie auf jeden nur voll ja. vorbereitet ist und dass das im 21. Jahrhundert total schräge okay. Sachen sind, darüber nachzudenken. Absolut. Aber dass es eben wie ein Lotteriespiel ist eigentlich. Und du weißt nicht, wenn du am Tag aufwachst, was dieser Tag eigentlich bringt für ja. die Zukunft von dir und von deinem Land und Alle generell. Ja.
1: Menschheit. Ja, ich glaube, uns bleibt nicht viel anderes übrig als zuallererst... Alexei oder halt unserem Gast, ganz viel Glück, Kraft und Hoffnung halt da jetzt von Wien zu schicken. Aber wenn es nicht wirklich was bringt, aber doch, mehr Denken an ihn und uns zu verabschieden. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Details und Quellen würde ich euch, also würden wir euch zwar gern verlinken. Funktioniert halt diesmal <lacht> nicht. Vielleicht finden wir noch an zur so Zeitungsartikel mit ähnlichen Inhalt, den wir euch in unseren Show Notes anbieten können. Ja, aber falls
0: ihr eben noch weitere Fragen habt zu dem Thema Anmerkungen oder sonstige Themenvorschläge, dann schreibt uns das doch gerne an podcast.amnesty.at. Bis zum nächsten Mal. Auf der gelben Couch.